0: Oh wow! Oh wow! Oh, oh wow! Oh wow! wow. Oh, wow. <rire> oh wow! Bonjour et bienvenue dans Oh wow! Le podcast où je rencontre des gens qui me font vibrer le cœur et la voix pour parler de queerness, de l'actu et de ce qui fait nos communautés, nos vies et nos fantasmes. Si, comme moi, vous aimez arpenter les soirées drag parisiennes, il y en a une qui est déjà incontournable, la boîte à bijoux. C'est une soirée joyeuse, honnête, pleine d'amour et de bonnes vibes et son hôtesse, Ruby on the Nail, et tout ça, elle aussi. Mais comme toute drague, elle est plus que sa persona de scène. C'est aussi Maxime, journaliste. Mode, art, culture, beauté sont son quotidien on and off stage. Bonjour Maxime. Bonjour. <rire> Waouh cette introduction <rire> ta ta ta. On essaie de faire des choses bien. Je suis flatté. Oh bah. J'en pense chaque mot. Merci. Merci de me recevoir, surtout. Merci d'avoir accepté l'invitation. <rire> Comment ça va Fort bien, je suis ravi d'être ici pour mon tout premier podcast de ma vie. Pour <rire> premier enregistrement Alors euh, non, tu veux que je te raconte l'histoire que je t'ai racontée oui. tout à l'heure raconte-nous Arte. <rire> Alors oui, pour un certain média qui s'appelle Arte, pardon, <rire> si vous nous écoutez. On vous aime. On vous aime beaucoup, j'adore la, la germanophonie. Euh, oui, j'ai enregistré, un. c'était pas un podcast, mais j'ai enregistré un, un article pour un certain, une certaine émission euh, d'Arte. Et euh, ça s'est très mal passé, je suis sorti en pleurant. <rire> voilà, je... et d'ailleurs, le truc n'a toujours pas été diffusé, c'était pour l'émission Carambolage. Et j'étais dans une toute petite salle, tout seul, où on m'a demandé d'enregistrer le texte que j'avais écrit, fun fact, sur euh, le, la légende de la sardine qui a bouché le vieux port de Marseille, <rire> parce que je viens de Marseille. Et, euh, et donc j'avais écrit ça, j'étais tout fier, et, euh, et donc ça ne leur a pas du tout convenu la façon dont je l'ai... Euh donc je l'ai énoncé et en plus après elles m'ont demandé de le faire en allemand aussi et euh, bon moi je me targue d'avoir un très bon nom niveau en allemand mais sauf que ça s'est fini par euh, la dame qui me répétait mot par mot comment je devais prononcer tous les mots des phrases du truc qui durait 5 minutes j'étais là bon bah tout va bien Maxime hein, on va aller prendre un spritz après ça et <rire> puis on va oublier cette expérience voilà l'alcool aide toujours à oublier en effet <rire> bon ici il y a de la lumière il y a des gens et oui. Et des sourires. Et des sourires. Et on va pas te crier dessus, promis. Merci. Tu es nul <rire> Je vais être triggered. Comment t'en es venu au journalisme Alors moi, j'ai fait des études de traduction euh, au départ, parce que j adore, j adore, bah, on parlait de l'allemand, j'adore les langues. Et j'ai fait euh, allemand première langue, fun fact euh, et ensuite de l'anglais et j'ai toujours voulu faire de la traduction, être traducteur pour moi ça, ça me paraissait être un truc hyper romantique ouvrir un livre et le traduire euh, un, un bouquin de 900 pages quelque chose de passionnant, de la vraie littérature bon euh, je me suis mis à traduire des contrats et des, euh, des trucs de comment on appelle ça des euh, manuels d'utilisation euh, <rire> voilà, euh, c'était horrible mais voilà, et donc j'ai fait des études de trad et ensuite euh, euh, et après j'ai fait un, un, une dernière année de master euh, plus axée sur la mode et la communication de mode et ensuite j'ai trouvé un stage à Paris dans un magazine de mode où j'ai bossé en tant que stagiaire <rire> d'abord et ensuite en tant que managing editor pendant Ouh. deux ans et donc voilà du coup euh, j'ai commencé comme ça dans le journalisme trop bien est-ce que c'est un milieu où on trouve facilement sa, sa place en tant que, que personne queer bah, en vrai j'ai envie de dire oui je sais pas. Euh, alors, en tout cas, moi, mon expérience personnelle, je n'ai pas eu vraiment euh, d'obstacle parce que je suis une personne queer, euh, parce que je suis un mec gay. Alors, parce que, parce que pour le coup, dans la mode, il euh, y a... Oui, on est, euh, on voilà. est plutôt bien représenté. <rire> C'est-à-dire qu'on est un petit peu en surnombre. <rire> euh, euh, en tout cas, en majorité euh, numérique. Mais euh, non, moi, je n'ai pas ressenti que c'était quelque chose de très... Euh, de mal regarder, ou justement, c'est quelque chose qui est assez célébré. Et plus tu es flamboyant, entre guillemets, alors pas que queer égale flamboyant forcément, hein, mais euh, plus tu es flamboyant, plus tu, bah, les gens font attention à toi. Et, et j'ai remarqué, je ne citerai pas de nom. <rire> J'en ai pas à citer d'ailleurs, que en fait euh, ça cachait parfois euh, le manque de un professionnalisme ou de talent, tu vois. Et que, en fait, si tu étais euh, ultra uh, youpi yupi et que tu allais à toutes les soirées, euh, bon, ça n'a rien à voir avec le fait d'être queer, hein, mais euh, et, du coup, tu étais plus mis en avant que quelqu'un qui bossait, euh, qui cravachait et qui était un peu plus, euh, tu vois. Donc, euh, non, moi en tant que mec gay, j'ai pas eu euh, de, de problème parfois avec enfin, euh, j'ai pas eu de problème à m'intégrer. C'est vrai que parfois, avec certains clients, parce que je bosse en freelance. Euh, il y en a qui, si, si tu bosses pour des hétéros, bah forcément, <rire> c'est plus compliqué. Hein. Le, je vais dire, le dialogue est un peu plus difficile, mais bon, voilà. Après, euh, par exemple, tout me, tout, tous les jobs pour lesquels je bosse euh, savent que je fais du drag. Il euh, y, y en a qui ne comprennent pas vraiment, mais qui me disent, tu peux venir en femme au bureau dit, Alors déjà, euh, la terminologie, il faut la choisir. Et puis ensuite, euh, si tu veux que je me lève à 5h du matin pour arriver à 9h, euh, il faut me payer plus. Ça. <rire> déjà, voilà. Give the coin. C'est ça. Et le taxi aussi, il faut qu'on me le met. Oui, je vais prendre le métro. Ah, tu fais partie de ces drag qui ne prennent pas le métro en drague euh, Pas seul, mais je l'ai déjà fait. Je fait. À la Pride, pendant la Pride, Oui. j'ai pris euh... le métro seul. Ça va, y a, y a... Oui. généralement, il y a assez d'alliés autour pour se sentir pas ça. trop seul. C'est ça, mais j'avais pris quand même la, la ligne 13 jusqu'à mérée où j'habite. Euh, après la Pride, mais je ne sais plus trop si j'étais en drague à ce moment-là, parce que j'avais encore un corset. Euh, J'avais encore ma pseudo-robe sur le dos et mon make-up avait coulé euh, par la force de la chaleur et du soleil. <rire> Donc je ne sais pas trop qui j'étais à ce moment-là. J'avoue, bah, c'est vrai que nous on le prend, enfin, on le prend parfois avec, euh, avec Itsu, avec les copines euh, pour aller au gig. Et c'est vrai que c'est quand même vachement plus sympa de le prendre à plusieurs parce que tu te sens un peu oui. moins... Oui, c'est-à-dire que oui. <rire> bon, généralement, ce n'est pas le full get-up. Hein. Tu as juste ton mug et euh, une valise avec tes fringues et... Oui. Et tes perruques dans un sac et tu te dis, bon, on va se dire que ça va passer. Tu mets des lunettes de soleil alors qu'il pleut, mais... Tu... <rire> mais tu me diras, moi, j'aime au presque autant moins euh, prendre le taxi, en fait. Enfin, hein. prendre un Uber ou quoi. Euh, C'est pas pratique, le drag, pour prendre un, pour prendre un Uber, en vrai. Alors déjà, euh, à chaque fois, j'ai la nausée, parce <rire> que le corset, il sert. Mais une fois, j'ai failli vomir. J'étais oh. avec Catherine, dans le... on allait à un gig. Et en plus, c'était le matin et j'étais là... <rire> Attention, <rire> ce trajet n'est pas idéal. Non, mais des fois les chauffeurs, ils, tu sais pas, t'as pas confiance. Enfin, moi, je me suis fait draguer lourdement. Euh, euh, voilà, non. Oui, il il m'est jamais rien arrivé de bien grave. Mais... Il suffit que tu aies une perruque un peu, euh, un peu trop, un peu trop volumineuse. Enfin, je pense à Itsu justement qui fait déjà 2 mètres. Mm -hmm. Et qui, en plus, avec une perruque, pour rentrer dans, un, pour rentrer dans une berline, par exemple, c'est très compliqué. Enfin, est -à -dire que ah oui, on n'est pas en... filmé, là, mais je mimais euh, sont en train de rentrer dans une berline. <rire> oui, je, je l'imagine accroupi, euh, je ne sais pas comment ah il bah, Tu te retrouves semi-allongé semi, semi -allongé avec un corset qui te <rire> qui se taillade à peu près tout le corps. Voilà. Après, tu arrives déjà fatigué, tu dois performer. Alors, genre, Bonjour, je veux mourir. <rire> non, non, c'est... Le... Non, pas idéal. Non, en effet. <rire> Oh Oh, wow. wow. oh wow. J'ai un peu parcouru euh, les, les différentes choses que tu as pu écrire avant qu'on se voit parce que j'essaye d'être un peu préparé <rire> et j'ai vu euh, que tu as rencontré quelques quelques actrices euh, que j'apprécie énormément. Oui. Notamment Lily Collins et Nathalie Dormer. Ouais. C'est des gens cool. <rire> Je suis désolé, mais je vais briser le mythe. Non. Je ne les ai pas vraiment rencontrés. Je vais me noyer. Je vais ça. me noyer dans le Brescola. Ah oui, vas-y. Je ne les ai pas. Alors, en effet. Alors, pour le coup, Lily Collins, je me souviens même plus si c'est moi qui ai interviewée. <rire> C'était en 2015, 2016, je sais, je sais plus. Euh, mais je me souviens, j'étais sur le shooting, mais je suis parti. On l'a photographié. Je suis parti avant qu'elle arrive, donc je l'ai pas vue. En plus, je l'adore. Enfin, je l'adorais. Euh, Est-ce que je l'aime mis encore Je ne sais pas, je me pose la question euh... C'est Émilie de Paris qui a brisé un mix pour toi <rire> Je, je l'avoue, j'ai apprécié cette série Alors, c'est un autre sujet J'ai apprécié cette série euh, parce que j'ai déconnecté voilà. Mais que Il ne faut, faut pas le voir autrement que ouais, ouais, un truc à la con ça, en fait. Mais en même temps, c'était cringe du début jusqu'à la fin mais en même temps, j'ai quand même regardé tout d'un coup. Et euh, pourquoi pas regarder les saisons de 2 <rire> en fait, C'est moi. pas, pas moins cliché qu'un qu Sex and the City ou qu'un Gossip Girl. Ça nous touche juste parce qu'on est qu français et bon. qu'on se dit « Paris, oui, c'est pas oui. ça bah, ». Excuse-moi, oui. mais le New York de Gossip Girl, c'est pas oui. ça non plus dans la oui, vraie vie. C'est pas un documentaire. C'est vrai, non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça reste une comédie romantique à la con. C'est ça. Et non, mais du coup, je ne l'ai pas rencontré. Et Nathalie Dormeur... Euh... <rire> Nouveau mythe brisé, je l'ai interviewé par email, Donc j'ai eu son attaché de presse au téléphone, il est très sympa. Son attaché de presse, attaché de presse est cool. Voilà. Mais attends, j'en ai interviewé d'autres qui sont pas mal. Au téléphone, j'ai eu quand même Best Ditto. Oh. Euh, Shout out to Mini Majesté, qui je sais qu'il adore. Euh, je l'ai eu au téléphone et j'étais mais tremblant. Quoi. Et en plus, <rire> j'ai fait l'interview euh, au téléphone. Donc pour le coup, euh, je devais enregistrer moi avec mon propre téléphone. Et, euh, et donc je l'ai fait en haut-parleur au bureau, devant mes collègues. Et on, enfin, bureau, si on pouvait ça appeler, appeler ça un bureau, parce que c'était minuscule. Euh, J'ai fait ça devant tout le monde. Et donc j'étais là, ah, hello, Bess you ». En plus, j'adore vraiment euh, Gossip et j'adore euh, l'album qu'elle a fait seule aussi. Et Puis donc, le personnage, la, la, la persona oui. qu'elle a créé, c'est incroyable. C est, c est... Mais oui, oui, elle est exceptionnelle. Elle a une voix exceptionnelle, c'est une personne, une personne exceptionnelle. Euh, et à l'époque, elle avait lancé une collection de mode. Euh, voilà. et, euh, et donc, c'était formidable, c'était génial. Euh, je l'ai beaucoup aimé et, euh, et on a bien rigolé. Et à la fin, je lui ai dit, euh, I love your songs. Je <rire> pouvais plus. Et voilà. Et j'ai aussi interviewé euh, Lee Pace, qui ah, est... Euh, oui. Ah, ben bah voilà. Ah je vu oui. à ton visage que tu étais bien content. Et ben, bah, au téléphone aussi, malheureusement, mais pour le coup, je me suis fait la réflexion hier, je me dis, il faut que je, que je retrouve l'enregistrement parce que c'est du ASMR, quoi. Mais vraiment, <rire> il a une voix, mais grave comme ça. Enfin, je ne saurais pas faire le pace mais vraiment, euh, j'avais du mal à ne pas me toucher partout quand il, quand il parlait, parce que j'étais en plus au bureau, encore devant tout le monde, au parleur. Exceptionnel, euh, très gentil d'ailleurs aussi, voilà. Le, télé, le téléphone rose avec l'ipace Pace. Oh là là, mais c est, c est, je ne je, je voulais plus m'arrêter. J'ai dit, vas-y, parle-moi, <rire> Bah oui, bah j'ai décidé d'écouter euh, très spontanément euh, euh, The Great Gatsby récemment mmh. en, oui. en audiobook. Oui. Pour la simple et bonne raison que c'est Jake hall qui le lit. <rire> oh là là. Oh et, que, et que c'est très sexy. Euh, Jake Gyllenhaal qui dit. Tu l'as vu quand pendant le confinement, il les avait fait avec euh, les 90 ans de Faison de Time, là qui, ils avaient chanté avec euh, enfin, une chanson de Sunday in the Park with George là, tu l'as vu oui, 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 ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. il chante, ça me là, là il fait Move on! et il est magnifique, déjà il chante ah bah, exceptionnellement bien la perfection au masculin ouais. c'est Gillette <rire> C'était mon truc quand j'étais ado. À l'époque c'était Orlando Bloom pour moi qui était euh, gilette de ah, perfection ouais. au masculin. Mais ouais, c'est un peu... Ouais, Orlando, ouais. on l'a perdu je trouve. Le mythe est passé. <rire> le... Le... Non, ça c'est... Une lumière s'est éteinte. Oui, c'est vrai. C'est qui la personne que tu as préféré interviewer Oh là là, alors je pense que Bess Ditto ça reste un super souvenir quand même, parce que pour le coup j'étais fan d'elle vraiment, et euh, elle était extrêmement sympa vraiment trop mignonne, on a rigolé et tout. Je faisais sans plan de comprendre ce qu'elle disait parfois. J'étais là, <rire> ouais, bah, c'est trop drôle. Et euh, trop mignonne. Euh, j'ai interviewé beaucoup de gens, euh, sans vouloir me vanter, pardon. Euh, après, dans la mode, euh, j'ai interviewé euh, Olivier Saillard, qui était l'ancien directeur du Palais Galliera. Enfin, un okay. voilà, enfin, grand... Euh, c'est un historien de l'art, mais un artiste qui travaille avec la Fondation Aziz Dinalaya. Et donc, je l'ai interviewé récemment pour le boulot. Et il travaille, il est directeur artistique de la marque JM Weston. Alors, enfin, pardon, là, je pars dans la mode. Mais... Et donc, c'est un, un homme d'une culture énorme que j'aime beaucoup. Et euh, il m'a envoyé un petit mail pour me remercier après, pour me dire qu'il avait beaucoup apprécié l'interview. Alors, j'étais vraiment hyper contente. Mais je n'ai pas, pas d'autre truc qui me vient à l'esprit. Euh, si j'y pense, je te le dirai. Ah, attends, on peut revenir à la question de B, s'il te plaît. <rire> c'est une très bonne réponse, en vrai. On adore, on adore le Palais Galliera, on adore, chez sais, moi Oui, oui, oui. Icon quoi. C'est vrai. D'ailleurs, il y a une super expo au Musée Galliera bientôt là. Enfin, en ce moment, je sais pas ce que c'est, mais. Je sais que, bien. je sais que, je me rappelle, je me rappelle avoir vu l'affiche et m'être dit, oh, bah attends, on, on va pas faire semblant de. Ah oui, on a la Wi-Fi. On, est, on, on, on va pas faire semblant d'être intelligent. Enfin, je suis du genre en tout à me dire il faut que j'aille voir cette expo, faut que je cette expo, et je n'y vais jamais. Same. Et je reste à la maison, je joue à Pokémon. Donc, euh, tu veux. Bah, voilà. on, on veut, on veut tous aller voir l'expo Mugler, et on est là genre oui. oui ah, je... moi j'y suis allé par contre. Alors. Je suis à... j'étais au vernissage, pardon. <rire> Excusez-vous. <rire> oui, j'étais pas en drague. Une des seules personnes à ne pas être en drague dans cette soirée. Euh, j'étais là, euh, d'ailleurs j'ai vu t t croiser toutes les dragues qui m'ont pas reconnu j'étais là, coucou c'est Ruby oh, Ruby c'est toi, oui oui c'est moi Rue quoi oui, Ruby sur l'ongle, vous connaissez voilà. Non elle est vraiment exceptionnelle il faut que tu ailles la voir cette expo Mais elle a l'air sublime, enfin, bon, déjà Mugler euh, grand, grand créateur euh, iconique mmh. euh, qui avait été tellement oublié parce que moi j'ai fait des études de mode et je me rappelle quand j'ai commencé les études de mode en 2010 ouais J'étais une des seules personnes de ma promo à parler de Mugler comme une de mes rêves. Ah ouais Les autres étaient tous en mode, euh, ah non mais Mugler c'est complètement dépassé, euh, jamais ça reviendra sur le devant de la scène. Mais euh. non, je ne peux pas te croire. Ah ça si a si, si je te jure, personne ne parlait de Mugler. Leur... On avait, euh, bah tu avais toutes les petites meufs euh, qui étaient là, euh, Isabelle Marant, Balmain, euh, oh là là. gna gna gna. On avait les gens très créatifs qui étaient plus... Euh, Vivienne Westwood ou comme des garçons ou oui, Alexandre bon, McQueen est et ça... Aussi. On est tout à fait d'accord. Et moi j'étais un Mug... Enfin, Don't Sleep en Mugler, quoi. Bah, enfin, hein. ça... Alors, ce qu'il a fait pour le corps de la femme qui est à la fois autant dommageable que incroyable, <rire> <Oui>. <rire> Parce que je pense que sans Mugler, il n'y aurait pas eu le pornochic des années 90 et on aurait mm, vachement moins objectifié les choses de cette façon. Et en même temps, il a quand même réussi à créer des choses qui sont... Enfin, en tout cas pour les dragues. Ah mais les dragues la silhouette Mugler c'est la silhouette idéale d'une drague. Enfin, je crois que tu connais pas une drague qui te dit pas euh, j'adore Mugler. Enfin, tu vois, genre qui c'est tes inspirations Personne va te va jamais te répondre euh, c'est pas Mugler quoi. Enfin, vraiment euh, tout, tout le monde a le tailleur tailleur Mugler qui sont allé chiner dans les petits trucs là. Toutes les dragues ont un tailleur <rire> Mugler. Enfin... D'ailleurs j'en ai j'en ai vu un à Marseille et il y est. À chaque fois que je retourne à Marseille <rire> tous les trois mois il y est encore et je dis est-ce que je l'achète est-ce que je l'achète et bon il est quand même un peu cher et je rentrerai pas dedans donc je pense que voilà je le laisserai à quelqu'un d'autre. Oui, parce que ce qu'il faut savoir chez Mugler, en tout cas chez le Mugler Vintage, c'est que euh, le 38 du tailleur Mugler est en fait un 32. Ah oui, mais totalement. Donc il faut être euh, une, une putain de brindille, sinon tu, ne, ah, tu, oui, tu oui. ne passes pas une cuisse dans un tailleur Mugler. C'est clair. Euh, Qu'est-ce qu'on a à Galliera du coup Parce que c'est ça qu'on cherche à base. C'est vrai. Nous avons euh, une histoire de la mode collectionnée exposée au, au Palais Galliera. C'est ça, je crois que c'est ça. Et sinon, il y a une expo au Vogue Paris aussi. Ah oui, les 100 ans. Les 100 ans de Vogue Paris. Ouais, il paraît qu'elle est très belle. Bah, elle se termine le 30 janvier, donc il va falloir qu'on bouge notre cul. Oh purée, mais j'ai trop de choses à faire. Bah, on se capte, on y va ensemble. Allez, grave. On ramène toute la semaine là. Oh waouh, on fait des plans. <rire> t'as vu, t'as compris Oh waouh. Wow, oui, bah, oui. <rire> on fait du branding. Oh waouh oh, wow. Question euh, out of nowhere, mais euh, ça veut dire quoi être queer pour toi Vraiment, j'ai pas vraiment de réponse à cette question parce que. Enfin, c'est vrai que comment dire la, la queerness, comment on dit comme ça, enfin oui. ou la queer, oui, oui, la queerness. queeritude, euh, c'est vraiment quelque chose que je découvre euh, encore aujourd'hui, bah, grâce au drag, parce que avant avant de faire du drag, euh, je co je, dire, je connaissais que l'homosexualité. Il <rire> euh, y a une nuance. Non, mais c'est vrai, il y a une y a une nuance et c'est un truc qui est quand même pas, enfin que j'aurais du mal moi à définir pour moi-même par exemple. Euh, mais euh, c'est pour moi c'est plus une intelligence, enfin une intelligence entre guillemets, d'arriver à sortir d'une définition très euh, encadrée d'une de, de, identité de genre où, euh, et de, et de voir que, et de pouvoir considérer qu'il y a autre chose que soi-même euh, qui a, qui a d'autres identités, et c'est euh, et c'est justement ne pas se définir par euh, bah, on en revient à la, la binarité tu vois c'est ça enfin oui la norme au final oui par la par la norme et c'est et c'est c'est euh, est ça bah, est-ce Est que je m'en suis bien sorti bah oui. non en vrai c'est une question que j'aime beaucoup poser aux gens parce que en fait je suis un peu parti du principe en créant ce podcast que tout le monde avait une définition du mot queer ouais en fait tout le monde tout le monde se l'est réapproprié, c'est vraiment enfin mm -hmm c'est autant un mot valise qu'un mot extrêmement défini oui. qu'un mot complètement flou au final ouais. et je trouve ça intéressant de à la fois challenger ça chez les personnes en mmh. leur demandant ce qu'ils qu mettent dedans et en même temps de réussir à créer cette définition globale mmh. de ce mot qui veut dire un milliard de choses à la fois quoi. et c'est clair mais c'est marrant parce que moi je me pose encore la question je me demande si j'ai une crédibilité euh, queer, enfin si, si moi en tant que euh, mec gay, je suis queer tu vois ce que je veux dire Enfin, je, sais, je sais pas si tu vois ce que, tu, ce que je veux dire, mais. Euh, et pourtant, je suis une drag queen aussi, tu vois, donc quand même, on est bien dedans. Hein, euh, mais euh, malgré tout, je me, je me dis, est-ce que. Euh, est ce que je suis banal, tu vois. Non, <rire> donc, en fait, c'est marrant parce qu'il y, y a plein de gens qui définissent le queer euh, au physique, ou en tout cas à l'apparence. Ou... Oui, mais non. Alors qu'en fait, ça va beaucoup plus loin. Enfin, bien sûr. Non. Et je pense que même juste se poser la question de est-ce que je suis queer c'est l'être, quelque part, parce qu'en fait, c'est challenger la norme, oui. c'est challenger, le... challenger les codes établis, en mmh. tout cas. Et moi, personnellement, c'est ce que je mets dans le queer, en fait. C'est oui. le... le fait de déconstruire et c'est le fait de chercher à, à savoir ce qu'il y a derrière ou à savoir ce qu'il y a ailleurs que dans ce qu'on nous a inculqué. Toute notre oui, c'est ça. Et euh, la déconstruction, c'est vraiment quelque chose qui revient beaucoup... Euh, notamment bah, dans notre milieu, dans le milieu du drag, c'est apprendre à, à prendre du recul en fait sur ce qu'on nous a inculqué depuis qu'on est né et euh, se dire est-ce que c'est quelque chose est-ce que moi je me reconnais là-dedans Et est-ce que c'est est quelque chose que j'ai envie de perpétrer en fait Est-ce que c'est Est-ce que euh, bah oui, est-ce que je suis simplement euh, euh, Maxime homme euh, à 100% gay euh, tu vois et, euh, et être queer c'est aussi euh, arriver à évoluer entre les choses et euh, se trouver totalement euh, en dehors des, des, des codes établis euh, de qui sont binaires hommes femme euh, si on en vient à, à ça le, le drag c'est euh, tu peux pas le, dé, le défaire de sa dimension politique et même si moi je me considère pas comme euh, une drag queen militante malgré tout euh, parce que enfin si tu me vois en chaud je je suis pas en, en train de militer constamment mais malgré tout il faut pas oublier d'où le drag vient et il faut pas oublier aussi euh, ce qui nous a permis d'être là euh, c'est pas drag race enfin c'est pas que drag race enfin euh, drag race a permis la popularité extrême d'un seul coup euh, d'un coup d'un seul d'une du, certaine forme de drag euh, mais avant ça, il euh, y, y a quand même des gens qui ont. et qui sont pas euh, des, des hommes forcément, qui nous ont permis de. Bah, qui ont permis de, de, faire, de développer le drag, de le faire vivre et de, et de, de nous en être là aujourd'hui. Comment t'en es venu au drag, toi, justement euh, bah, Roupault's Drag Race <rire> Mais comme beaucoup, enfin, toute, tout, toute notre génération, ça a été sa porte d'entrée au final. Mais oui, j'ai honte, mais oui, c'est ça. Non, mais il ne faut pas avoir honte, c'est bah, dans l'épisode qui, qui est sorti euh, juste avant celui-là, où je recevais euh, Yax et Freya, mm -hmm. que tu as reçu à ta dernière soirée, oui de manière complètement... Exceptionnelle, d'ailleurs, des performeurs exceptionnels. Ah bah, on les aime. Euh... Et des personnes géniales. Ah oui, on les, on les aime plus que tout, c'est vraiment, vraiment des lumières. En fait, on en a parlé ensemble de... Drag Race et de ce que ça a apporté et surtout les détriments que ça peut avoir aujourd'hui sur l'image du drag oui. parce que c'est tellement euh, cloisonné dans la vision du drag même si en vrai quand tu prends les, quand tu prends les émissions euh, UK, euh, Australie, et Espagne et tout ça, toutes les émissions euh, régionales entre guillemets où là pour le coup les, les cloisons tombent un peu plus mais l'émission originale reste quand même euh, très formatée mmh. oui. C'est un, un peu un des trucs que ça a créé sur la scène. Enfin, On perd un peu le camp du drag et, oui. le, et le militantisme qu'il y a derrière. Quoi. Complètement, mais après, il ne faut pas oublier que ben, Drag Race, c'est une, une émission de télé-réalité avant tout. Quoi. Alors bien sûr, je, je pense que c'est... Au départ, c'est né du désir justement bah, de promouvoir euh, euh, l'arc et le drag. Euh, ou du moins, une certaine, une certaine forme de drag. Euh, mais ensuite, ça s'est... Ça s'est pris dans, dans le tourbillon du truc et c'est devenu un phénomène de télé-réalité. Donc euh, tout comme tout comme truc de télé-réalité, c'est forcément ça joue sur un cliché, ça joue sur un, une attente. Et puis maintenant, on a vraiment des attentes quoi par rapport aux nouvelles saisons qui arrivent. Genre, il faut que ça soit comme ci comme ça. Euh, voilà. Enfin il y a toujours les mêmes challenges, toujours les mêmes trucs. Enfin c'est un truc bien rodé. Hein, voilà. Mais euh, pour en revenir à ta question, oui moi j'ai en fait euh, j'ai commencé le Drag. Euh, euh, bah, ça a été le déclencheur en fait Drag Race, pas tout de suite parce que j ai, j ai, au début je voulais pas regarder parce que j'en je, avais entendu parler et je savais que j'allais devenir accro <rire> et j'ai dit non non je ne regarderai pas parce que sinon ma vie va changer tu vois. et voilà où j'en suis aujourd'hui <rire> et, euh, et en fait voilà mais là d'où ça vient pour moi vraiment mon drag c'est que j'ai grandi alors j'ai deux grandes sœurs euh, et j'ai pas grandi avec les deux parce que j'ai grandi ma grande grande sœur on a 10 ans d'écart et euh, je la voyais jamais et donc euh, j'ai grandi avec mon autre sœur euh, mais euh, je les idolâtrais quoi c'était mes mes queens quoi enfin c'était vraiment j'aimais trop et puis c'est pour ça c'est mon rapport à la féminité qui vient beaucoup de mes deux sœurs que j'aime énormément et euh, elle euh, j'avais envie d'être comme elle j'avais envie de faire comme elle j'avais envie de, de qu'elle m'aime enfin je, je les suivais partout elles en pouvaient plus euh, et voilà et du coup, ça vient de ça aussi, d'avoir eu ces, ben, ces, ces images de la féminité euh, euh, qui, pour moi, c'était ça. Fin, et euh, elles étaient au-dessus de moi, en fait. Et donc, du coup, j'ai toujours voulu un peu reproduire euh, ce genre de choses. Donc, j'allais dans les placards de ma sœur et je mettais ces jupes et, euh, et je tournoyais. Euh, <rire> et voilà. et euh, j'adorais faire ça. Et j'ai toujours été attiré par les personnages féminins plus que les personnages masculins. Donc que ce Soit les dessins animés, enfin, quoi que ce soit, et, euh, et voilà. Et aussi, euh, j ai, j ai, je sais pas, ça va être con hein, quand, de dire ça, mais je me suis toujours imaginé euh, être une star. Enfin, <rire> je, je, non, mais je pensais, enfin, tu vois, il y avait des émissions comme La Nouvelle Star ou des trucs comme ça quand, quand, quand j'étais jeune, et, euh, et moi, je sais pas chanter. Mais quand je regardais, je m'imaginais à la place des candidats et je sais là, mais un jour, ça sera moi, quoi. Et je sais pas comment, parce que je sais pas chanter, mais un jour, j'y arriverai, tu vois. Et, euh, et en fait, après, euh, le soir, quand, je, quand je, avant d'aller me coucher, euh, j'éteignais la lumière et je prenais mon iPod. E et puis, euh, je faisais du lip-sync, quoi, sur Diana Ross et Madonna et tout ça, tout ça, quoi. Et, euh, et voilà. Donc je pense que mon drag vient d'abord de là. Et puis après, il y a RuPaul qui m'a dit euh, Au fait, tu sais, tu peux faire du drag aussi euh, en me montrant son émission. Et, euh, et donc euh, après, j'ai trouvé le nom. Et puis euh, je dis Bon, bah, allez, j'y vais, j'achète du make-up chez Emma. Et, <rire> et on, puis, on euh, sur et puis, euh, On va se peinturelurer le visage. Voilà. J'adore. <rire> euh, non, mais en fait, I, I relate so much. Bah oui, bah oui. Parce que peut-être que. Enfin, je, je je fais pas, je fais pas de drag, mais, euh, mais c'est vrai que c'est. Enfin, moi, à la base. Drag Race, je refusais de regarder mais parce que j'avais un a priori sur le drag mm -hmm. qui, je pense, venait d'un truc où je me disais que ça résonnait beaucoup chez moi mais avec une part de féminité qui me mm -hmm. faisait peur. Donc, je, je faisais un rejet mm -hmm. complet du truc jusqu'à ce qu'une euh, une de, de mes camarades de classe en école de mode me dise « Il faut absolument que tu regardes cette émission, tu vas adorer et tout. Mm » -hmm. Donc, j'y suis allé, tu sais, le, le, le petit orteil et dans l'eau en mode mmh, « On va voir !» Et euh, je suis tombé amoureux du drag. Euh, mmh. C'est un des trucs qui me fait le plus rêver au monde. Quoi. Enfin, je trouve que c'est un art absolument incroyable. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'invite autant de, de drag dans ce podcast. Parce qu'il y a un, une liberté d'expression. Et il y a justement ses, tout ce qui est revendicatif dedans. Et pour moi, c'est l'art de la liberté aujourd'hui. Ah, complètement. mais oui, totalement. Et c'est pour ça que c'est important de le faire sortir de Drag Race maintenant aussi. Parce que... C'est qu'une facette du drag, et donc il y en a tellement. Elles sont infinies, donc il faut, faut aller voir tout le monde. Oh waouh! Oh waouh! Et pour les gens qui ne te connaissent pas, comment tu décrirais Ruby? Euh, J'ai toujours du mal, je sais pas. Je suis une personne. <rire> euh... C'est bien. <rire> c'est un bon. Délin. Un être humain sur cette terre. Non, je Ruby, c'est un petit peu, la... c'est la petite meuf en fait. Mais en fait, Ruby, elle est, elle a plusieurs facettes quand même. Mais c'est surtout la petite meuf toute, toute mignonne et je pense assez gentille. Euh, mais qui est vraiment là pour pour de la rigolade quoi. Euh... Elle aime bien rigoler et euh... C'est vraiment... Euh, alors bon, je vais te, On va passer sur la jeunesse de, de Ruby. Moi, quand je l'ai imaginé, c'était vraiment euh, très euh, old Hollywood, euh, glamour, euh, années 50, euh, très Rita Hayworth, euh, les films, tu vois, Gilda, les choses comme ça. Donc, d'où un peu euh, la manne rousse. Euh, euh, voilà. Mais euh, quand... Euh, quand j'ai fait, enfin quand je me suis maquillée un peu les premières fois, c'était pas du tout du pas du tout Rita Hayworth, c'était euh, c'était Raté Hayworth, tu vois. Euh, ça c'est une blague que m'a fait Catherine pinot Noir. Merci. Je, je la ressors toujours de, depuis. Merci katoche Merci Katoche, et euh, et voilà. Et donc en fait. Euh, mon drag il est arrivé un peu en faisant quoi donc j'ai vu que forcément j'étais pas du hall de glamour Hollywood tout de suite et donc euh, je suis allé vers des trucs un peu euh, petite meuf Ariana Grande enfin voilà c'est un petit peu je dis je blague toujours en disant que j'ai que 14 ans euh, <rire> voilà c'est un peu tu vois c'est un peu ça c'est la la petite ado euh... ouais il y a un peu cette énergie adolescente de la meuf à fond tout le temps ouais c'est un peu ça et parfois j'aime bien aller vraiment genre un peu dame euh... C'est ce que j'allais dire le, le côté le côté old Hollywood on le retrouve quand même dans ouais. ton drague en fait je trouve que c'est un peu le mélange entre la, la petite meuf uh, Pretty Little Things euh, et en même temps euh, bah as les cheveux qui sont parfois crantés tu vas ouais. avoir des tu vois des jolies robes enfin as un mélange du old ouais. Hollywood glamour et de d'aujourd'hui en fait enfin, du truc oui. très euh, c'est ce depuis, mais... depuis que je sais coiffer mes perruques <rire> et que je sais à peu près me maquiller euh, oui je, du coup j'arrive à faire ce genre de choses et ça va aussi, en fait, ça va aussi avec la chanson que j'ai envie d'incarner ce soir là tu évidemment. vois. Et, euh, et moi je suis fan de Barbara je suis fan de, de Broadway je suis fan de tout ce genre de trucs donc euh, forcément c'est de, de l'intensité c'est de la chanson c'est de la voix et donc euh, oui euh, je vais pas avoir de couette <rire> en faisant du Barbara <rire> donc voilà c'est ça et c'est aussi euh, je suis aussi la petite sirène officielle du drag français c'est vrai je tiens à le dire C'est vrai. je crois que la première fois que je t'ai vu perf en plus c'était euh, Club Kid UK et il me semble que tu l'avais fait je l'avais ouais et c'est ma toute première performance euh, la petite sirène et je l'avais fait euh, en 2018 c'était ma toute première perf c'était la petite sirène ouais. Et ben, ça. ça remonte c'était au boudoir de, de Véronica Von Lier, ma mère drague comment t'as imaginé la boîte à bijoux ta soirée et pour le coup, ça s'est fait en faisant. Enfin, vraiment, ça c'est. Je j'ai pas euh, j'ai pas pensé plus que ça. Peut-être le nom, euh, le nom. Euh, voilà, j'ai cherché et ça euh, m'a paru logique la boîte à bijoux. Euh, encore une fois, Catherine Pinot Noir a, a joué, a pesé dans la balance parce qu'elle m'avait proposé la bijouterie et moi, euh, je me suis dit, je préfère la boîte à bijoux. Donc voilà, que mais... j'adore appeler la caisse à embellissement la caisse beaucoup embellissement. moins jolie mais pour moi ce serait le titre québécois de, <rire> de cette soirée c'est génial, la boîte à grigris il, il, <rire> il, de... il y a plein ça. de variantes hum, j'ai pas vraiment euh, je, je, je sais pas je, je voulais en fait euh, juste euh, faire un drag show typique enfin, vraiment un truc euh, du, du drag tu, tu viens et tu es dans un bar et euh, tu t'assois ou tu t'es debout parfois <rire> et euh, tu as des drags qui arrivent sur scène qui font leur show et, et voilà c'est parti et c'est tout c'est vraiment j'ai pas mis plus de de réflexion derrière toi j'ai pas voulu euh, j'ai pas voulu dire un truc dès le départ j'ai pas voulu que ce qui est un message tout de suite autre que ben qui euh, fait votre life hein, tu vois genre et j'espère que vous allez aimer la soirée et euh, et surtout le partage enfin mm -hmm. partage de d'émotions de euh, de voilà euh, et c'est tout pour moi c'est la base du truc après euh, voilà parce que je trouve qu'il y a quand même je, après c'est un ressenti de moi en tant que public mmh. quand, je, quand je vais à des shows mais je trouve qu'il y a un truc quand même assez singulier au final dans la boîte à bijoux parce que j'ai l'impression qu'à la fois il y a un niveau qualitatif qui est toujours présent merci il faut le signaler <rire> c'est important à souligner <rire> et en même temps il y a un, un esprit libre mais je trouve qu'à la boîte à bijoux il y a un truc vraiment particulier dans cette, euh, dans cette expression où bah, j'ai amené euh, un collègue, euh, enfin, deux collègues hétéros euh, la dernière fois et c'est oh. vrai qu'ils m'ont... Et c'est marrant, mais en fait c'est marrant d'entendre un... un mec hétéro te dire je me suis jamais senti aussi safe quelque part. C'est marrant, hein j'avoue. Parce qu'en fait, de, de base, un, un homme cis hétéro est safe. <rire> bah, a... Oui, oui. Par contre, de ce principe là <rire> et, et en fait, il y a il y a vraiment ce sentiment de liberté quoi, il y a vraiment ce sentiment où les gens ont un truc de bienveillance mmh. euh, ambiante et euh... bah j'avoue que enfin c'est le retour que j'ai euh, que j'ai eu quand même quelques fois et j'en suis extrêmement flatté, j'en suis ravi et et je pense que c'est aussi euh, euh, comment dire caractéristique de mon drague à moi, c'est qu'en fait euh, je je le réfléchis pas trop et mmh. du coup euh, je, je, moi j'aime bien, dans, dans, bien être spontané et, et, je, et je prépare pas mes perfs plus que ça non plus euh, enfin mis à part le fait qu'elle me tourne dans la tête pendant des nuits et des journées entières et que je pense qu'à ça euh, mais euh, j'aime bien euh, si tu me demandais comment qualifier mon drag je pense que je suis un peu euh, flegmatique, quoi. Tu vois, j'arrive je, je, comme ça. Et puis, euh, bon, advienne que pourra, quoi. Tu vois, c'est <rire> un peu mon, c'est un peu mon, mon slogan, quoi. Je, je voilà, je fais. Euh, et, euh, et voilà. Et du coup, je pense que la, la boîte à bijoux, ça s'est fait un peu aussi comme ça. Et, et, je suis content, en fait, que que les performeurs et les performeuses qui viennent euh, euh, se sentent bien aussi sur scène pour euh, essayer des choses et pour faire des. Faire des trucs, et, et en, est, en effet, je pense que le on a créé un truc avec le public aussi. Il y a une proximité en fait, ça que j'aime bien, mais c'est le lieu aussi, le caverne Space Monkeys, le on les aime. <rire> sur Instagram, le caverne euh, qui, qui, est, qui est formidable pour, pour ça, quoi, parce que vraiment ils sont géniaux déjà. Et euh, en plus, l'espace est vraiment super pour pouvoir euh, être sur scène tout en étant avec les gens. En fait, enfin, je me rappelle de. De... de toi qui nous fait cette chanson de Dream Girls... Euh... Ah yeah, oui, I am changing. Non, je pensais à ah celle de... qui est juste avant And I am changing, oui, 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 oui. dont je ne retrouve pas le nom. C'est uh, It's All Over. Voilà, oh ouais, ouais, cette qui, est, qui est une chanson absolument incroyable où tu as cette personne ouais. qui se tire la bourre dans une chanson toute ouais. interprétée par Ruby on the Nail <rire> en même temps et en fait ça marche tellement parce que les gens sont avec toi quoi Mais Ouais moi vraiment ce que je préfère en fait c'est ce... être... enfin... Euh, en en, si on... enfin pour me décrire je... Je ne suis pas, euh, je sais pas que ce pas bien, je suis pas de ce genre de drague que tu peux pas toucher, en fait. Tu vois. Bon, vois, euh, ne me touche pas trop le visage non plus, mais, mais euh, tu vois, il y a un peu une image de, du, de la drag queen, entre, notamment, euh, au-dessus, ou très, très en recul, très absente, que tu peux pas trop approcher, que, enfin, bien entendu, il ne faut pas toucher euh, mes fesses, il ne faut pas toucher euh, mes faux seins, euh, tu vois. On ne touche pas sans permission. Bien exactement. entendu mais euh, moi j'adore aller voir les gens et je leur, je leur fais un gros câlin et tant pis si en fait ça, ça, tu vois, ça me fait une trace sur mon, ma joue, enfin je, je m'en fiche. Et, euh, et c'est ça que j'aime bien, j'aime bien aller voir les gens et, et c'est pour ça que les pauses à la boîte à bijoux sont très longues parce que je vais voir tout le monde et je leur dis alors ça va vous passez une bonne soirée, comment ça se passe Allez venez prendre en verre oui, parce et euh, que Ruby, ouais. Ruby annonce ses pauses en disant qu'on se retrouve dans 5 à 45 minutes oui. <rire> et il s'avère parfois que c'est vraiment 45 minutes je, en fait je vois pas le temps passer Non, je pense que 30 bien max bien. Ouais. <rire> il y a trois parties en plus tu les gens ils, partent, ils repartent de là à 1h du matin Oh, oh, wow. oh wow. qu'est-ce qui t'a fait dire oh wow récemment euh, qu'est-ce qui m'a fait dire oh wow récemment Rien, le monde est nul. Non mais... Euh... Oh waouh, c'est positif ici. Hein. Ça peut être positif, ça peut être négatif, ça peut être ce que tu veux. Qu'est-ce qui t'a... Qu'est-ce qui t'a surpris, qu'est-ce qui t'a choqué, qu'est-ce qui t'a... Non mais... Alors, Émoustillé. Non, non mais bon, si on va en parler. Euh... C'est bah, l'annonce de ta Grèce qui arrive en France. Ah oui, bah oui c'est euh... un sujet assez intéressant. <rire> c'est un sujet, oui c'est vrai que je me suis dit oh wow. Euh, il le alors c'est un, un oh wow en demi teinte donc c'est à dire que d'un côté c'est ah ben bah super je vais peut-être avoir l'opportunité de devenir une star internationale de la night et, euh, et en même temps tu te dis oh là là qu'est-ce qui va m'arriver potentiellement si jamais je participe tu vois et donc euh, c'est un discours qui tourne dans ma tête depuis l'annonce euh, et voilà c'est ça. Je pense que c'est surtout ça. Bah c'est vrai que c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment un, un couteau à deux tranchants quoi. C'est. Oui. Puis c'est le truc qu'on attendait tous et en même temps qu'on redoutait <rire> tous parce qu'on connaît le, la qualité de la télévision française parfois. On a peur. Et donc, parfois, on a peur. Parfois, on sait que ça peut être hyper quali, mais on n'est jamais sûr. Mmh. Et puis, et puis c'est nouveau, quoi. Enfin, C'est ça. Et tu as un peu peur d'être le cobaye qui va faire la première saison. Et, et euh, tu vois, et ça va être la saison test où euh, tout va aller de travers. Et que <rire> ils vont revenir à la deuxième saison en me disant « Ok, c'est super. Maintenant, on a réglé ci et ça et ça. Donc, voici le cas de la deuxième saison. » Bon, après, pas que j'ai la prétention de penser que je pourrais être... Euh... Euh, qualifié, enfin, qualifié en, en première saison, mais... Euh, et pourquoi bah. pas Et pourquoi pas Il faut, faut que j'envoie ma candidature, alors. <rire> bah, et tchop tchop, il te reste pas beaucoup de temps, ah, semblerait-il. Et ouais, écoute, mais ce, tu vois, c'est ce, euh, comme le petit ange sur l'épaule, le petit démon sur l'autre, là, il y en a un qui dit oui, vas-y, l'autre qui dit non, on n'y va pas, hein, on là, je sais pas. J'allais dire tu t'as rien à perdre, en vrai, il, ah, il, 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 tout peut arriver, mais... Parce qu'il y a des queens qui se sont fait des réputations incroyables, des queens qui se sont fait des très mauvaises réputations aussi à travers ce genre d'émissions. Imagine, je le fais et je suis de vilain. <rire> J'ai du mal à le voir arriver. J'imagine. Mais ce serait vraiment, genre, le plot twist. Ah, mais oui, mais le pouvoir de l'éditing, quoi. <rire> <ça serait rire> Ruby, la méchante, quoi. Oui, je serais là. En, en backstage, dans les confessionals, là, je dirais du mal de tout le monde. Non. Peut-être, on ne sait pas. Ça dépend de combien ouais, je de monde tu es. Ah oui, s'il y, y a des cocktails là-bas, non mais ah, Parce que je crois qu'en France, on n'a pas bruit? le droit de montrer de l'alcool à la télé, mais... Euh, de se le siffler bah en il, backstage De ce que j'ai compris, par exemple, sur, sur les anges, à mon avis, ils ne sont, 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 sont pas sobres euh, mm -hmm. tout le temps. Ah bon, tu, tu crois euh, <rire> On ne sait pas. Mmh, on se pose des questions. <rire> Est-ce qu'un je nous écoute <rire> S'il y a un non, le les, followers de waouh envoyez-nous des DM. <rire> Spill de tea. Mais oui, c'est un gros oh wow. Oui, C'est un peu le waouh wow moment sur, sur je, toutes les lèvres. Euh... Je crois que tout le monde est en train de oh away, là sur ouais. Sais, ouais. Tout le monde sait que quand il y a un truc comme ça qui arrive, tu, tu le testes. C'est un, ouais. un vrai challenge, ça peut être un super beau challenge. Oui, ouf, mais tellement. Mais moi j'ai peur des répercussions sur la scène drague. Euh... Bon, je connais la parisienne, tu vois, la scène drague française comment co comment ça va être quand il y en aura eu quoi 10 ou 15 qui qui du coup auront cette plateforme euh, Drag Race qu'est-ce que qu'est-ce que tous ceux et celles qui restent qu'est-ce que qu'est-ce que enfin que vont devenir nos nos gigs un peu euh, tu vois nos... ah oui, est-ce que est-ce que ça va être les, les 10 mêmes que tu vas voir partout Voilà, après il y aura plus de place pour nous quoi. Enfin, il y aura plus de place pour euh... enfin, je sais pas, j'ai j'ai aussi peur de ça ah et bah et j'ai aussi peur de... Imaginons que moi, j'y suis. Enfin, j'en sais rien, tu vois. Qu'est-ce que... Euh, Qu'est-ce que mon drague va devenir après, quoi Est-ce que je continuerai à faire ma boîte à bijoux euh, Qu'est-ce que... Parce que c'est mon oui, petit comment, bébé, quand même, comment, tu vois. Ouais, comment, quel impact ça peut avoir sur toi aussi, Est-ce qu'on euh... m'obligera à faire des pubs pour des rasoirs sur Instagram Enfin, euh, tu vois, des trucs, des trucs comme ça. Genre, est-ce que je vais poser avec un, une bouteille de vodka euh, pour un poste à je ne sais pas combien de milliers d'euros Enfin... Euh, j'ai pas envie de devenir une influenceuse ou quoi, tu vois <rire> Bah je crois que libre à toi en vrai. J'ai l'impression que ouais. ouais. En fait, bah après, c'est ça fait partie du deal quoi. C'est-à-dire que il faut bien lire son contrat quand on s'engage dans là, ce genre ça, de choses. Si j'arrive au stade contrat, oui. oh là là, gros, <rire> je vais m'entourer <rire> pour le lire. <rire> ah oui, parce que je sais que je sais que t'as d'autres émissions, par exemple, ou où, euh, où c'est trois ans d'exclusivité, par exemple. C'est-à-dire que tu peux rien Prends faire d'autre pendant trois ans, c'est énorme. Alors, Drag Race n'est pas réputé pour avoir sur deux de, de clauses, donc ça va, mais c'est vrai que libre, libre à eux de disposer mmh. de, du drag un peu comme ils veulent après. Mais c'est marrant parce que ça va, enfin, c'est sûr que ça va changer le dynamisme de, de, de la scène drag en France, euh, qu'il y aura un nouveau rapport de force en fait qui va se créer. Il y aura, enfin, ça va, forcément, ça va, il y aura des clivages, il y aura des, il y a quelque chose qui va se passer mais euh, je posais la question justement j'ai une bonne copine euh, qui s'appelle Poppycock qui est à Londres et euh, elle me disait que donc eux ça fait quoi, trois ans que ça existe euh, ouais. là-bas, il y a eu trois saisons et en effet ça a vachement changé euh, le dynamisme, enfin il y a eu un esprit de compétition, elle me disait il y a un esprit de compétition qui n'existait pas euh, avant entre les drags euh, euh, ben, en Angleterre à Londres notamment euh, et aujourd'hui c'est autre chose quoi Maintenant, euh, toi, ils et elles essayent tous de, de faire drag race, euh, mais de ce qu'elle me disait aussi, ça a ça apporté un nouveau public dans leur gig régulier, tu vois. Donc, ah oui, euh... ça, ça, ça enfin, euh, cette démocratisation du drag, en vrai, mm. euh, elle passe quand même par là, elle passe par la télé, elle passe par les médias. Donc c'est vrai que euh, hum. euh, ça reste un spotlight qui peut être intéressant, qui ouais. peut être dommageable, qui, enfin, de toute ça. façon, euh, chaque pièce a son revers, quoi. Mais c'est ça. On ne sait pas sur laquelle on va tomber, puis l'oufasse, mais. Euh... Bah on, espère, on espère pour le mieux, en tout cas. Bah oui. Hein. C'est tout ce qu'on peut souhaiter à la scène parisienne. Ah bah oui. Allez voir des drags shows. C'est important. <rire> soutenez, soutenez vos queens locales. Et les kings aussi. Et les kings. Et les créatures. Et voilà. Et les club le kids. Bah soutenez oui. tout le monde. Soutenez les artistes. C'est bien. <rire> oh waouh! Oh, wow. oh wow. On, va, on va partir euh, sur le dernier. Euh, tronçon de ce, de ce podcast. C'est très très moche comme mot tronçon. Tronçon, ça me fait penser un peu à une tronçonneuse. Ça fait, ça fait sens. <rire> C'est le Oh Wow Bullet Interview. Oh wow. wow. Oh wow. Bullet Interview. Pew pew pew. Dou, dou, dou. Un film qui t'a transcendé. Euh, il faut que je réponde vite ou j'ai le droit de parler <rire> Je me tape toujours là-dessus, parce qu'en même temps, moi, j'adore parler des choses, alors du coup... Non, en vrai, on essaye de répondre vite, et on développe après. Ok, d'accord. Bon, il y en a plusieurs. Il y a Philadelphia, Thelma et Louise, L'Histoire sans fin, Priscilla Folle du Désert. Les deux premiers, c'est des films que j'ai découvert pendant le confinement, ouais. que ah j'avais ouais. jamais vu avant, et qui sont euh, des petits bijoux euh, ah mais, ouais. de l'histoire du cinéma queer, quoi. Enfin, c'est vrai. C'est assez, euh, assez fou. L'Histoire sans fin, un euh, grand classique. Oh, oh là là. Grand classique à la fois magnifique et terrifiant. Enfin, je veux dire, euh... je... Moi j'avais besoin que mon père descende, parce que j'avais une salle de jeu qui était en sous-sol à la maison. Mm. J'avais besoin qu'il descende pour regarder le moment où il y avait le loup avec moi. Oh, le loup. Parce que j'étais en PLS ah, ouais. devant ça. Euh... Mais moi je trouve que le pire, c'est quand la fille elle pleure, tu que le monde il s'écroule. Se, se... <rire> la petite fille qui pleure, là, moi ça m'a toujours... L'apocalypse des larmes. Ah, ouais, ouais. Oh. Et puis elle appelle il s'appelle comment Dans la version française, il s'appelle Bastien, je crois. Oui, je crois. Bastien et puis après, il comprend que c'est lui. Mais c'est moi! Oh là là! Non, vraiment! Et incroyable! Et puis enfin, le chien hein. volant, là, ou le dragon, enfin, ou yes. le corps là. Mais euh, une icône. Ah bah oui! Une icône queer, peut-être! <rire> <rire> bah, il a pas mal de sas dans mon souvenir. Hein. Eh, attends. Sassy bitch Sassy bitch. <rire> Welcome to the stage. Welcome to the stage. Un autre mot à rajouter sur ta culture cinématographique. Euh, non, mais du coup pour expliquer un peu Philadelphia, bon ben bah, ça ne s'explique pas, c'est vraiment un film sublime, magnifique et encore d'actualité. Euh, Thelma et Louise euh, de icônes euh, Suzanne Sarandon, Gina Davis, euh, avec un petit caméo d'un beau Brad Pitt, <rire> Brad Pitt euh, <rire> son tout premier film en plus, enfin je crois. Euh, vraiment, enfin ce lien qu'elles ont, enfin ce film est juste génial. Euh, c'est un film sur la liberté, sur euh, voilà bon je vais pas faire semblant de connaître le cinéma mais et après Priscilla la folle du désert mais pour des raisons aussi évidentes que la raison pour laquelle nous sommes ici c'est que c'est un film génial c'est oui c'est tellement drôle et en plus humour australien donc complètement déjanté what the fuck possible vraiment des costumes le camp absolu quoi le le talon sur le, le toit du, de, du camion là, non mais moi je rêve de faire ça. Hein. Je, mets, je vais apprêter un camion devant le, le caverne. <rire> <rire> <Je> vais... <rire> Watch Ruby arriver sur un camion tous les un mercredi sur deux. Mon Dieu, il faut qu'il y ait un camion. Mais dans le dans le dans le même genre et dans la vraie vie, enfin vraie vie avec des guillemets parce que ça reste une télé-réalité aussi. Est-ce que tu as déjà regardé where Here euh, Non, mais où est-ce qu'on peut le trouver euh, alors moi, je l'ai trouvé en streaming parce ouais. que... C'est sur Nul HBO ou ailleurs. Ouais, c'est HBO. Mmh. Une... J'ai jamais regardé, mais je vois, euh, je vois ce que c'est, mais j'ai jamais regardé. Mais c'est un espèce de queer eye... Euh... C'est un peu un queer ouais. eye où, en fait, euh, bah, du coup, c'est une, une émission avec Bob the Drag Queen, Eureka O'Hara et euh, Shangela ouais. qui se baladent dans les trous paumés des, des états unis pour choper des gens qui sont queer ou qui ne sont pas queer et euh, les foutre en drague mmh. et les faire performer... Euh, dans ces, ces no-go zones euh, de la queerness américaine, quoi. C'est ouf. Et c'est tellement touchant, tellement ouais. beau et tellement, euh, tellement fierce, quoi. Mm. Vraiment, c'est bluffant. C'est un peu Priscilla, but make it, uh, but make it real life, quoi. J'ai vu un extrait où Bob avait performé avec sa petite nièce, je crois. Et sur en ses épaules. Ouais, euh... Sur ses épaules. Et en fait, elle était cachée dans sa perruque et c'était elle la perruque. Fin... Ouais, ils se donnent. Puis ils ont trois... Euh, ils ont des... Ils ont des maquilleurs, maquilleuses avec eux. Mmh. Enfin, eux, elles. Euh, notamment, il y a Leila McQueen qui est mmh. dessus, qui ah, est oui. maquille. Il euh, y a Diego, je crois que c'est Diego Montoya, son nom qui est un des costumiers qui habille toutes les, toutes les queens de Drag Race, mmh. qui est du, de la partie aussi. Enfin, donc vraiment, en fait à chaque fois, ils imaginent avec la personne un costume, une histoire, un storytelling, un truc. Enfin, c'est euh, enfin, vraiment, vraiment très, très bien. Et euh, tu as ce truc un peu queer de euh, prendre ta vie et t'aider à l'amener à, euh, mmh. à un autre point à travers l'art drag. Ouais. Donc c'est vrai que c'est. Mais c'est vrai que ça, ça sert. Aux... Enfin ça sert. C'est. Ça, ça peut ça marche ça, pour. Ouais. Ça marche. Euh, ça sert à ça quoi le le drag. Enfin moi ma vie elle est totalement. Euh... Et je. Elle est... elle est partie en totalement en l'air depuis que je fais du drag quoi. Enfin elle... <rire> je... je ne maîtrise plus rien. <rire> on, on est en route. c'est bien on adore. Jesus take the wheel. <rire> Bon, en l'occurrence, pour moi, c'est Kylie Minogue. Il faut savoir que ma religion, c'est Cher en haut, Kylie ensuite. Mm, Kylie, qu'est-ce qu'on aime ouais, bah, Kylie, euh, Kylie de Messie. Hein. <rire> un moment de queer culture qui t'a marqué Eh ben, on, moi, c'est un moment euh, provided by Madonna. <rire> Alors il ouais, faut dire que moi, Madonna, c'est quand même euh, ma reine. Ça a été ma reine pendant des années. Euh, J'allais demander encore aujourd'hui. <rire> oh là là. Je. Non. Euh... <rire> euh, honnêtement. C'est-à-dire qu'elle aura toujours une place spéciale dans mon cœur, mais bon, euh, Madge, là, c'est bon, elle. Est... elle est... Je sais plus ce qu'elle fait. Enfin, elle aussi, ça, ça vient de partir en bruit, euh... elle ne maîtrise plus rien. De elle prend des selfies avec son front actuellement. Donc, euh... <rire> Qu'est-ce qui se passe avec son visage Bon, écoute. <rire> Je, je pas, crois qu'on sait ce qui se passe, mais qu'on veut, on veut on pas, la, on veut pas, on veut pas. Mais non. malgré tout, euh, touche parce que je l'adore et, euh, bah oui. euh, et voilà. Mais bon, moi, elle a été hyper. Enfin, euh, elle, elle m'a éduqué quand j'étais jeune, quand j'étais, euh, quand j'étais ado. Et c'est du coup le moment. C'est, euh, je crois, que c'était en 90. En plus, c'est mon année de naissance. Donc, c'est, je me dis, euh, euh, un peu comme Freedom de George Michael. Je crois Ouh. que c'est 90 aussi. Il me semble. Et euh, ça aussi, pardon. Mais voilà, George Michael. Euh, ça a été sa représentation de sa chanson Vogue au MTV Awards je crois. Et ils avaient fait une mise en scène hyper euh, euh, Marie-Antoinette euh, avec ses danseurs euh, euh, Vogueurs euh, Des immenses éventails. Des immenses éventails. Et puis après, il se glissait sous sa robe. Et c'était sensuel. J'adorais. Et bien entendu, elle ne chantait pas en live. Mais pourquoi on s'en fiche <rire> Voilà. Et ce, cette vidéo, je l'ai regardée en boucle, en boucle et en boucle pendant des années. quoi je faisais même des, des montages sur elle, sur Windows Movie Maker, et je faisais des montages thématiques sur Madonna. Enfin, moi, j'étais obsédé. Fangirling, quoi. Ouais, ouais, ouais. <rire> et du coup, peut-être que ça répond à la, à la question suivante, mais l'artiste <rire> queer par excellence. Kylie Minogue <rire> Non, bah oui, non, pour moi, Madonna, alors je sais pas si on peut la considérer comme queer, mais en tout cas, elle a été... Euh... Enfin, si on repense à, tu vois, euh, euh, Blonde Ambition Tour, euh, des choses comme ça, où, où je me souviens, euh, elle avait voulu se, se masturber sur scène et il l'avait sorti de scène, ils n'avaient pas voulu. Enfin, il s'était passé un truc, je crois, c'est dans son, son documentaire euh, In Bed With Madonna. Voilà. Euh, non, ouais, pour moi... Euh, pour moi, c'est elle, parce qu'en même temps, elle a fait beaucoup de choses pour la euh, bah, sexualité. Si elle n'est pas queer, cas, elle, euh... a, elle a boosté la queer culture. Euh, ouais. genre, ça reste une icône de la queer culture, ouais. on ne peut pas le nier. Bah non, sûr. Moi qui ne suis pas son plus grand fan, euh, ouais. parce que je crois que je ne me suis jamais vraiment assez intéressé à elle, ouais. en fait, au final. Mais, euh, mais ça reste un des, des noms ma majeurs de la de la pop culture et de, de la de, queer culture. Oui. Enfin, mais si tu prends des chansons comme, je sais pas, mais Erotica, le sexbook, où il y avait Naomi Campbell dedans, et tout, fin, ce livre, j'avais 14 ans, j'ai voulu me le procurer, c'est un livre où il y a du sexe, c'est vraiment... Et bon, c'est un truc, euh, c'était en édition limitée, de ouf, introuvable nulle part, mais moi, j'étais là sur eBay, ou le sexbook. Et euh, pourtant, ce n'était pas parce que ça éveillait quelque chose en moi de sexuel, tu vois, mais c'est... Je sais pas, c'était un propos artistique aussi que, que, qui m'intéressait beaucoup, et des chansons comme Justify My Love, ou où elle arrive comme ça euh, dans, une, dans une chambre d'hôtel où il y a toutes sortes de personnes euh, qui sont, euh, qui sont euh, euh, des hommes, des femmes, euh, euh, des personnes euh, qui sont gender fluides euh, et, euh, et ils sont tous là et ils se déshabillent, euh, moi ça m'a retourné. <rire> bah, on peut dire ce qu'on veut sur Madonna, elle a quand même ouvert une forme de liberté... Dans la musique pop et dans l'imagerie mmh. euh, pop, bah, est, oui, oui. dans l'imagerie, dans, dans l'imagerie qu'on peut se permettre de créer aujourd'hui. Ouais. Hein, C'est-à-dire qu'elle a vraiment réussi à bouger les lignes. C'est sûr. Oui, et bien ça, c'est c'est pas négligeable. <rire> euh, Est-ce que tu veux dire aux gens où ils peuvent te retrouver euh, bah en bas de la rue, là, si vous voulez, je, je suis là. Euh, je signe vous... des autocollants. <rire> <rire> On peut me trouver euh, sur Instagram euh, at ruby on the nail ruby avec un y underscore on the nail Je t'ai pas expliqué mon nom du coup Tu veux m'expliquer ton nom Oui bah parce que beaucoup de gens connaissent pas l'expression payer ruby sur l'ongle et, euh, et ben voilà mon drag name vient de là de payer ruby sur l'ongle qui veut dire bah, payer, euh, payer ce que tu dois et euh, je l'ai passé en anglais parce que ça ne veut rien dire et du coup euh, mon drag <rire> ne veut rien dire non plus il n'a pas vocation à dire quelque chose et voilà donc Ruby on the nail sur Instagram. Euh, je crois que c'est le seul réseau qui compte aujourd'hui, hein, euh, je... majoritairement. Hein, euh, on est d'accord. Euh, et euh, sur Facebook également, <rire> sur Meta. Ouh, c'est vrai. Oh waouh J'avais oublié ça. <rire> voilà. Et eh ben merci beaucoup d'être venu. Bah, merci à toi. Ça m'a fait très plaisir de chat avec toi. Bah, toujours welcome. On te <rire> prend des verres quand tu veux. Ben bah, oui, hein, vas-y, on y va. Et eh ben c'est parti. On <rire> des verres. Allez, salut. Hein. <rire> Bisous. Bisous et Oh wow. Wow, 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 wow Oh Wow est une série de portraits hors normes Imaginée par Léo Tremaine Et produite par le studio Grande Contrôle